0: Herkese mutlu günler dilerim. Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri meraklı okuyuculara sunmak amacıyla, 3 ayda bir yayınlanan Strateji Dergisi'nin podcast kanalına hoş geldiniz. Strateji Dergisi'nin 23. sayısındaki haberimizin başlığı, ekonomide pusula nereye dönecek? Covid-19 salgını ve küresel ekonomik kriz devam ederken ne yazık ki global düzeyde kapsamlı bir çözüm henüz yok. Ağır borç yüklerinin zengin ve fakir ülkeler arasında kalıcı bir küresel ayrışma yaratmasından endişe ediliyor. Bu yanıtı zor problem, dünyanın en önemli gündem konularından biri. Peki bu geçiş döneminde Türkiye geleceğini nasıl inşa ediyor? İş dünyasının olağanüstü çabaları yeni dönemi karşılamaya yeterli olacak mı? Gelecek dönem ekonominin pusulası nereye dönecek? Bu ve benzer soruların yanıtlarını araştırdık. Devletler, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 20 trilyon dolara yaklaşan devasa parasal ve mali tedbirlerine rağmen 2020-1929 büyük buhrandan bu yana küresel sistemin yaşadığı en kötü yıllardan biri olarak tarihe geçti. Bu dönemde Türkiye, etkili bir kredi büyümesiyle hızlı bir toparlanma süreci yaşadı. Ancak işsizlik ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Aşının bulunmasıyla tünelin ucunda ışık belirdi. Gelinen noktada kontrol dışı durumlara fazlaca odaklanmak yerine, dönüşüm ile birlikte elde edilen yenilikler ve bunların getirdiği faydalara odaklanmak, sürekliliğini sağlamak kritik seviyede önem taşıyor. Türkiye Ekonomi Yönetimi ve Merkez Bankası'nın son zamanlarda attığı adımlar, Türkiye ekonomisinin yeniden istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynayacak. 2021 Yılında Hızlı Toparlanma Türkiye, 2021 yılında hızlı toparlanan ekonomilerden biri olmayı başardı. G20 ülkeleri arasında sadece Çin ve Türkiye'nin 2020 yılını büyümeyle kapattığını hatırlatalım. Türkiye'de 2021 yılının ilk çeyreği güçlenen toparlanma sinyalleriyle geçti. Aşılama süresindeki başarılı sonuçlar bu görünümü güçlendiren en önemli konuydu. Kalıcı toparlanmanın sağlandığı bu dönemde, Öncü göstergeler salgın öncesi dönemin üzerinde seyrediyor. Yine de yakın vadeli ajandada istihdam ve kamu maliyesi sorunları yer alacak. Bunun yanında devam eden destekler ve piyasaların enflasyonist fiyatlamaları zaman zaman karmaşaya yol açıyor. Otoritelere göre desteklere halen ihtiyaç var ve ekonomilerde topyekün iyileşme döneminden uzaktayız. Yasalar ise para arzı bolluğunun yan etkilerini fiyatlıyor. Özetle aşağı yönlü riskler geçen yıl sonuna kıyasla güçlenmiş ve bir kısmı hayata geçmiş olsa da 2021'in 2020'den daha olumlu geçeceğini söylemek mümkün. Türkiye 2. çeyrek sonuçları. Gayri safi yurtiçi hasıla 2021 yılının 2. çeyreğinde %21,7 oranında büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte tarım sektörü %2,3, sanayi sektörü %40,5 ve hizmetler sektörü, inşaat dahil %20,5 oranında büyüdü. Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları %20,3 oranında artarken, özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla %22,9 ve %4,2 oranlarında arttı. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,9 puan oldu. İnşaat yatırımları 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 12,2 oranında, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 35,2 oranında arttı. Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 13,7 puan olurken, kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,7 puan katkı verdi. Kamu borçları yönetilebilir seviyede Türkiye ekonomisinin baz etkileri ve 3 yıllık inişli çıkışlı krizlerin ardından toparlanma göstermesiyle birlikte, 2021 ve 2022 yıllarında güçlü bir şekilde büyüyeceği öngörülüyor. Yüley Hermes kıdemli ekonomisti Manfred Steimer, hesaplamalarımıza göre Türkiye'de 2019'da GSE'nin %33'ü seviyesinde olan kamu borcu, Covid-19 ile birlikte GSE'nin %37'sine yükseldi. Bu, kamu borçları bağlamında, Türkiye ile eş seviyedeki gelişmekte olan ülkelere kıyasla nispeten düşük ve yönetilebilir bir durumda olduğumuzu gösteriyor, diyor. Peki, kamu borçlarında Türkiye için orta vadede risk var mı? Güler Hermes'in hazırladığı kamu borçları sürdürülebilirlik risk skoru tablosuna bakalım. Burada gelişmekte olan 101 ülke bulunuyor. En riskli 20 gelişmekte olan ülke arasında Mısır, Güney Afrika, Hindistan, Brezilya ve Pakistan gösteriliyor. Tabloda en savunmasız olarak işaretlenen ülkelerin, uluslararası borç verenlerden finansal destek arama, borç hafifletme, Yeniden yapılandırma girişimlerine başvurma veya kamu borçlarında temerrüde düşme olasılığı yüksek olarak belirtiliyor. Türkiye'nin bu tabloda 30. sırada yer aldığını belirten Steimer, bu, Türkiye'nin önümüzdeki 2 yıl içinde temerrüde düşmesini veya kamu borcunu yeniden yapılandırmasını beklemediğimiz anlamına geliyor. Ancak sıralama orta vadeli bir riske de işaret ediyor. Önümüzdeki 2 yıla dikkat edilmeli, diyor. Çelişki nereden kaynaklanıyor? Ekonomist Mahfi İğilmez'in kendi bloğunda kaleme aldığı yazısı, içinde bulunduğumuz durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Temmuz ayında yayınlanan analizde eğilmez Türkiye'de piyasalara ve insanlara baktığınızda iki farklı dünyanın görüldüğüne dikkat çekiyor. Eğilmez toplumun büyük bölümü ya geçinemiyor ya da borç harç idare ediyor. Buna karşılık bir bölümü de üst düzey bir harcama eğilimi içinde görünüyor. Konut satışları geçen yıla göre biraz düşüş gösterse de hala çok yüksek görünüyor, otomobil satışları rekorlar kırıyor, kentlerdeki alışveriş merkezleri dolup taşıyor, trafik son derece yoğun görünüyor, tatil yerlerinde yer bulunmuyor, salgın sonrası açılan lokantalar, kafeler dolmaya başlıyor, e-ticaret bütün zamanların en yüksek satışını yapıyor, diyor. Örnek olarak otomobil ve hafif ticari araç satışlarını ele alan İlmez. Geçen yılın Haziran ayından itibaren birkaç ay dışında satışlar 10 yıllık ortalamaların üzerinde, bu yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın ilk 6 ayının oldukça üzerinde seyretmiş görünüyor. Lüks ve lüks üstü olarak sınıflandırılan otomobillerde satış miktarı ilk 6 ayda, geçen yılın ilk 6 ayına göre %41'e yakın artış göstermiş durumda, diyor. Resmi verilere baktığımızda Türkiye'nin GSYHS'i 2013 yılında 951 milyar dolar, kişi başına ortalama yıllık geliri 12.480 dolardı. Bugün GSYHS'i yaklaşık 750 milyar dolar, kişi başına gelir ise yaklaşık 9.000 dolar dolayında. Yani gelirlerimiz son 7 yılda %30'a yakın gerileme sergiliyor. Buna karşılık piyasa, yukarıda değindiğimiz gibi, son derecede canlı görünüyor. Demek oluyor ki gelirlerimiz düştüğü halde birçok alanda talepte artış var ve ekonomi canlılığını koruyor. Bu çelişkili durum nasıl açıklanabilir? İlmez, bu sorunun yanıtını şöyle veriyor. TL'nin yabancı paralara karşı yaşadığı değer kaybı, bir başka deyişle sürekli karşılaştığımız kur artışı, fiyatları artırıyor ve enflasyonun daha da artacağı beklentisi yaratıyor. Bu durumda insanlar fiyatlar daha da artmadan bir an önce elindeki arabayı, beyaz ve kahverengi eşyayı, mobilyayı yenisiyle veya daha iyisiyle değiştirmeye çalışıyor. Hatta daha ileri giderek fiyatlar daha fazla artmadan, dayanıksız tüketim mallarını da stokluyorlar. Enflasyon tartışmaları İş-Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Haziran ayının ortalarında Anadolu Ajansı'na küresel finansal piyasalardaki son gelişmeler ve merkez bankaların para politikaları hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Manukyan, içinden geçilen dönemde belirsizliklerin yer değiştirdiğini, Geçen aylarda konuşulan salgının nasıl ilerleyeceği gibi konuların en azından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden bazıları için geride kaldığını vurguluyor. Manukyan, artık enflasyon trendi, merkez bankaları politikalarının nasıl şekilleneceği ve büyüme gibi belirsizliklerin tartışıldığına işaret ederek bunların ortadan kalkmasının ise zaman alabileceğini söylüyor. Fed'in gene ne zaman başlayacağı konusunun Ağustos sonuna kadar netlik kazanabileceğini belirten Manukyan Diğer yandan enflasyon tartışması biraz daha uzun sürecektir. Enflasyondaki mevcut seviyeler geçici mi, yoksa hakikaten enflasyon dinamikleri değişiyor mu? Fed'in, enflasyonun geçici olduğu konusunda piyasayı ikna ettiğini görüyoruz, ama dördüncü çeyreğe kadar rakamlarda biraz daha net bir şekilde bu görülmezse, tekrar enflasyon dinamiklerinin daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkabileceğini düşünüyorum, diyor. Manukyan, büyüme konusundaki belirsizliklerin giderilmesinin ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in politikasına bağlı olacağını vurgulayarak şunları söylüyor: "Amerika Birleşik Devletleri tarafından net olarak bilmediğimiz bütçenin ne kadarlık kısmının geçeceği. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022'de ara seçimler var. Bu seçimlerde Cumhuriyetçilerin herhangi bir şekilde Senato veya Temsilciler Meclisi'nde bir üstünlük elde etmesi, harcamalar konusunda bir belirsizlik yaratacaktır." Çin tarafının ise önümüzdeki yıl normal büyüme patikasına geçmesi önemli olacaktır. Dolayısıyla bu belirsizlikleri kademeli olarak ortadan kaldırabileceğiz. İlk sırada yer alan Fed'in taperinge başlamasına ilişkin zamanlama Ağustos ayı gibi şekillenecek, diğerleri ise biraz daha zaman alacak diye düşünüyorum. Evet, genel ekonomik durumun görünümünü bu şekilde özetlemek mümkün. Diğer yandan başta blok zinciri olmak üzere, teknolojinin getirdiği yenilikler iş dünyasının gündeminde daha fazla önem kazanıyor. Uzmanlara göre, yeni dönemde sürekliliği sağlamak kritik seviyede önem taşıyor. Sizlere az önce okuduğum makalenin, yer aldığı, Strateji Dergisi'nin basılı yayınına Türksel Dergilik uygulaması üzerinden veya akfen.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.